0: A estar exponiendo del versículo 24 al versículo 29, pero voy a hacer la lectura desde el versículo 22. La exposición será del 24 al 29, pero voy a hacer la lectura desde el versículo 22. Si no les importa, yo quiero dirigirme un minuto más a Dios en oración, pidiendo que sea solo Él quien hable con ustedes y no mi corazón en ningún momento. Padre, te doy gracias porque poder estar aquí con mis hermanos reunidos en esta mañana es un privilegio. Gracias Señor porque tú estás edificando tu iglesia, tú estás construyendo Señor este lugar y estás poniéndolo Señor sobre un firme fundamento que es tu palabra. Padre, a veces Señor nuestra vida como seres humanos se ve tocada y se ve lastimada y a veces Señor eso provoca que nuestras emociones Señor se queden a flor de piel. Pero tu iglesia, Señor, no ha venido a ver, Señor, a, a conocer las emociones de un pastor, ha venido a escuchar tu palabra. Y por eso, Señor, yo me quiero esconder detrás de tu santo espíritu, para que seas tú hablando a tu iglesia, para que seas tú edificando a tu pueblo, para que seas tú edificando cada alma que está aquí. Y que salgamos de aquí, Señor, con un mensaje atesorado en nuestros corazones. Que salgamos de aquí, Señor, con tu palabra, Señor, no solamente en nuestros oídos, sino en lo más profundo de nuestro ser. Háblanos, Señor, en esta mañana, te lo imploro, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Romanos, capítulo 9, versículo 22 hasta el versículo 29, dice así. Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y a hacer notorio su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano él preparó para gloria es decir, nosotros a quienes también llamó no solo de entre los judíos sino también de entre los gentiles como también dice en Oseas a los que no eran mi pueblo llamaré pueblo mío y a los que no era amada llamaré, llamaré amada mía. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías también exclama en cuanto a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su palabra sobre la tierra cabalmente y con brevedad. Y como Isaías predijo, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, hubiéramos llegado a ser como Sodoma y hechos semejantes a Gomorra. ¿Podemos tomar asiento? La semana pasada vimos como el Señor estaba haciendo una clasificación en dos grupos, estaba separando lo que daba a conocer Pablo como vasos de ira y que esos vasos de ira tenían una, un destino asegurado que era la destrucción. Y por otro lado Pablo menciona los vasos de misericordia que el Señor mismo dice a través de su siervo que él había preparado para la gloria eterna. Cuando Pablo habla de los vasos de misericordia es cuando Pablo entra en el versículo 24 que dice, es decir nosotros. Pablo se está incluyendo a él y a la iglesia del Señor en ese pueblo al que llama vasos de misericordia. Y el mensaje de esta mañana va a ser quizá breve, pero va a ser claro y vamos a hablar de quién es el pueblo de Dios, de quién es el pueblo de Dios. Porque hay algo que la iglesia evangélica en los últimos tiempos está haciendo y es un gran error, es un gran error. Yo no sé si muchos de ustedes han ido a iglesias donde se ven banderas con la famosa estrella de David. Yo no sé si ustedes han ido a iglesias donde la decoración muchas veces contiene el menorá utilizado por los judíos. Yo no sé si se han encontrado con personas que ya en vez de decirte paz del Señor o gracia y paz o Dios te bendiga ya te saludan con un buen shalom. No sé si te han encontrado con personas que aprenden hebreo como si fuera un idioma más espiritual o que les haga eso más religiosos o como si el Señor hablara hebreo en el cielo. Hay una cosa que está provocando la iglesia evangélica moderna y es un gran error y es el hecho de otorgarle a una nación geográfica y a una nación física una especial atención y cariño espiritual que no tiene. Este mensaje va a ser odiado por muchos, porque hay gente que mira a Israel y lo mira ya casi con ojos de idolatría, como si fuera el lugar más sagrado sobre la faz de la tierra. Sin embargo, no miran que ese lugar ha sido el principal lugar donde creyentes han muerto, el principal lugar donde profetas han sido decapitados y degollados. ¿El principal lugar donde la idolatría llegó hasta el punto de adorar dioses extraños? ¿El principal lugar donde teniendo la propia Torah y la ley de Dios le dieron la espalda a su Creador? ¿Es el lugar donde especialmente vieron la gloria de Dios manifestada con alimento desde el cielo que caía, con nubes, con columnas de fuego y aún así prefirieron dejar de lado a su Señor? Nosotros hemos llegado muchos de los evangélicos de hoy a idolatrar una nación que nos odia A llamar hermanos de una manera equivocada a una nación que nos desprecia Al creer que esa nación son nuestros hermanos en la fe porque también adoran a Dios Y es lo que no entiendo Decir que son nuestros hermanos porque adoran a Dios y decir que los católicos no lo son porque adoran a quién? Porque también en mi parecer adoran a Dios Los mormones también adoran a Dios los testigos de Jehová también adoran a Dios y no podemos llamar hermano a todo aquel que adora a Dios. Musulmanes también adoran según su criterio al único Dios verdadero y no los llamamos hermanos. Ni siquiera Jesús hizo esa distinción. Una vez se acercaron a Jesús y le dijeron Jesús aquí está tu madre y aquí están tus hermanos. Y él preguntó ¿Quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Aquellos que conocen la voluntad de Dios y la hacen. Entonces yo no quiero despertar hoy odio por Israel porque tampoco es eso, no hay que odiar ninguna nación, no hay que odiar a Israel pero tampoco hay que odiar a Angola, tampoco hay que odiar Cabo Verde, tampoco hay que odiar a Corea, tampoco hay que odiar a Alemania. No, no quiero despertar odio en Israel principalmente porque no hay que odiar a nadie, porque el creyente, el Hijo de Dios es llamado a amar a todos, a orar por todos, a buscar la salvación de todos. Lo que quiero hoy es quitar de muchos corazones ese sentimiento por Israel como si fuera una nación sagrada y especial, como si nosotros fuéramos menos, como si nosotros fuéramos los bastardos, como aquellos son los verdaderos hijos de Dios y nosotros los bastardos que nos encontraron. Para empezar, nadie nos encontró, Dios vino a buscarnos. Y eso nunca se nos puede olvidar. Ah, si Israel no hubiera rechazado a Dios, Dios nunca nos habría salvado. Bueno, Dios siempre ha tenido un plan, eso sería decir que Dios falló y como se equivocó tuvo que hacer otra cosa. La realidad no, la realidad es que siempre Dios nos amó, desde antes de la fundación del mundo. Y siempre trazó un plan para que fuéramos salvos y sus hijos. Así que hoy vamos a dejar algunas cosas claras, sin despertar odio en nadie, pero despertando en nosotros un sentimiento enorme, que es el sentimiento de somos el pueblo de Dios. Había una canción que en mi antigua congregación cuando yo pertenecía a una iglesia a pentecostal había un coro que se cantaba mucho que decía somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, la sabemos la mayoría porque la mayoría la hemos cantado y mucho y no tiene nada de malo porque es una gran verdad, somos el pueblo de Dios y somos un pueblo especial. Hay otra cosa que yo quiero destacar. Tú no puedes decirle a la gente de la calle, yo y tú somos iguales, solo que yo creo en Dios y tú no. Para nada. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Yo tengo que tener claro que no soy como el mundo. Yo no puedo ir a alguien del mundo y decirle, tú y yo somos lo mismo, solo que yo tengo fe y tú no. No somos lo mismo. Claro que no somos extraterrestres, no llevamos antenas sobre la cabeza, ni somos verdes, ni nada por el estilo. Pero somos un pueblo diferente, tenemos valores diferentes, tenemos unas creencias, tenemos una manera de ver la vida, tenemos una manera de comportarnos, tenemos unos principios diferentes. No somos como este mundo, somos un pueblo diferente. Dios no dice todo el mundo es luz del mundo, no, somos la luz del mundo somos la sal de la tierra, somos real sacerdocio, somos nación santa, no podemos decirle a la gente tú y yo somos iguales, no, yo soy pueblo de Dios, yo soy un pueblo especial, el problema que decimos eso porque la vida de muchos que dicen ser cristianos es igual a la del mundo, entonces ellos no pueden decir somos diferentes, Claro que muchos, quizá de entre vosotros, no le podéis decir al mundo, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, si su actitud es la misma que la del propio mundo. Pero cuando uno es creyente de verdad, cuando uno es cristiano de verdad, hasta el propio mundo se dará cuenta y dirá, en ti hay algo distinto. Y tú le vas a decir, sí, soy hijo de Dios, soy parte de otro pueblo, estoy caminando en este mundo, pero yo soy un peregrino, yo soy un extranjero, mi nacionalidad no es esta. Yo pertenezco a una patria celestial, a un reino eterno, soy diferente, soy especial, ni mejor ni peor, pero sí que somos un pueblo diferente. En primer lugar, yo quiero que vayamos al versículo 24 y vamos a ver qué forma el pueblo de Dios. ¿Quiénes componen el pueblo de Dios? ¿Será que es una nación en particular? ¿Será que son dos naciones en particular? Vamos a ver primeramente quién conforma el pueblo de Dios. Cuando Pablo está diciendo, hablando de los vasos de misericordia, es decir, de los llamados de Dios, de los escogidos de Dios, el versículo 24 dice así, es decir, nosotros, a quien también llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles Y yo quiero respaldar ese texto con otro pasaje del propio Pablo Que es primera de Corintios Capítulo 1 Versículos 22 al versículo 25 Porque en verdad los judíos piden señales Y los griegos buscan sabiduría Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado Piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, más para los llamados, es decir, para los escogidos, para nosotros, para el pueblo de Dios. Y entre comas pone, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. La primera cosa que tenemos que tener claro es que el pueblo de Dios no está formado por dos naciones diferentes. El pueblo de Dios está formado por judíos, porque ahí lo dice, algunos son judíos y otros son gentiles. Y eso Pablo lo ha dicho en el versículo 24. No solo nos llamó de entre los judíos, sino que también nos llamó de entre los gentiles. ¿Y por qué Pablo habla también de los judíos? Porque él mismo, su origen físico, sanguíneo y natural era judío. Entonces Pablo ve que entre de los judíos hay pueblo de Dios y entre los que no son judíos también hay pueblo de Dios Hay una cosa que tenemos que tener claro, en la visión antigua solo existían dos tipos de personas, judíos y gentiles En la mente del judío no hay nada más, en la mente del judío le da igual que seas boliviano, alemán, español, chino o coreano Hay judíos y hay gentiles en la mente del judío no hay otra cosa, en la mente antigua de cuando Pablo estaba hablando, por eso Pablo hace dos distinciones, judíos y gentiles, porque en la mente del judío que estaba también escuchando su mensaje no había más, o eras judío o eras gentil, o eras del pueblo sagrado o eras del pueblo profano, o eras del pueblo bueno o eras del pueblo malo, o eras de los que se salvarían o eras de los que serían condenados, o pertenecías a Dios o eras del mundo. ¿Recuerdan una escena en que Jesús se dirige a una mujer y dice, ¿cómo le daré esto a los perros? Porque para el judío eso es lo que éramos y para muchos hasta hoy somos eso. Para muchos judíos, quien no es judío no, de, no llega más de un perro. No llega más de un perro. ¿Cómo le daré, quitaré las perlas para dárselas a los cerdos? Para ellos somos gente sucia, para ellos somos gente inmunda, para ellos somos gente que no es pueblo de Dios para ellos no somos gente digna de andar con nosotros, digna de comer con nosotros, para ellos no pertenecemos al remanente de Dios, ellos son el pueblo de la circuncisión y los incircuncisos no valen, ellos son el pueblo de los pactos y el resto no valen, ellos son el pueblo de la ley y el resto no valen, ellos son el pueblo del sábado y el resto no valen, Quiero que tengan claro esas cosas, porque muchas veces miran como con pueblo especial y como si fueran hermanos a un pueblo que a usted nunca le llamaría hermano. A un pueblo que lo despreciaría, a un pueblo que si usted le menciona, yo creo en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te van a tomar como un hereje y un enemigo, porque para ellos el Hijo no es Dios, el Espíritu Santo no es Dios y solo hay un único Dios, Dios el Padre. Ese es el gran problema de Israel y es algo que veremos la semana que viene. La semana que viene tocaremos un tema muy fuerte porque el título del sermón es La religión que mató a Israel y nos centraremos en ese gran problema de Israel y es uno y el mayor de todos, es negar a Jesús. Y en nuestro corazón no son hermanos aquellos que niegan a Jesús, Da igual que tengan una estrella de David, da igual que tengan un menorá, da igual que vengan de Jerusalén, de Tel Aviv o de donde quieran. Si niegan a Jesús, no son mis hermanos. Pablo ha dicho que hay un pueblo formado por judíos y por gentiles que han sido llamados por Dios. Es decir, tampoco son un pueblo que debemos despreciar, porque entre ellos hay un remanente, entre ellos hay un grupo llamado por Dios. Entre ellos hay un grupo que seguirá a Dios y entre ellos hay un pueblo que reconocerá la Deidad de Cristo. Y verá a Jesús como el Mesías que tanto anunciaron y tanto esperaban. Pero la primera cosa que tenemos que tener claro es quién forma el pueblo de Dios. El pueblo de Dios está formado tanto por judíos como por gentiles. Pero sobre todo la palabra clave del versículo 4, 24 es a quienes también llamo. El pueblo de Dios está formado por aquellas personas sin importar sexo, sin importar nacionalidad, sin importar edad, sin importar cultura, sin importar color de piel. El pueblo de Dios está formado por aquellas personas llamadas por Dios, llamadas por Dios. Una de las personas que más recordamos los cristianos porque ayudó a nuestro Cristo a cargar la cruz de camino al Gólgota era un etíope. Un etíope que tuvo la oportunidad de ver al Mesías cara a cara. Un etíope que tuvo la oportunidad de tener al Señor justo enfrente de él. Si nos damos cuenta hay una escena donde un siervo de Dios sale a evangelizar movido por el Espíritu Santo al desierto y pasa un hombre en una carreta y también era etíope, un hombre que acaba siendo bautizado y un hombre que acaba reconociendo que Jesús es el hijo de Dios, entonces tenemos que tener claro que cuando Dios llama Dios no ve color de piel, Dios no ve idioma que hablamos Dios no ve la comida que es típica en nuestra casa Dios no ve el poder adquisitivo de nuestra cultura Dios no mira nuestra bandera Dios llama a un pueblo de toda tribu, lengua y nación será adorado recuerdan aquel famoso texto hablando de la eternidad y que nos da a entender que habrá una multitud formada de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación oh hermanos no sé tú pero ese día tiene que ser glorioso Llegar a ese lugar donde ya no quedan muros, ya no quedan fronteras, ya no quedan barreras. Donde los colombianos no se estarán enfadando porque ahora llegan venezolanos. Y menos sabiendo que también han llegado aquí. O sea, es una cosa que me ha pasado esta semana y me ha resultado curiosa. Se ha llenado internet, mi, mi Facebook, de un montón de latinos que viven aquí, criticando que los venezolanos están yendo a su país a quitarles el trabajo, a quitarles a las mujeres... Y que ahora cogen los peores trabajos, están explotando la economía. Y yo estaba leyendo eso diciendo, no puede ser que tú desde el otro lado del charco de tu casa estés diciendo eso. Digo, no puede ser que yo esté leyendo eso. Oh, hermano, me entró una carcajada. Digo, sí, porque tú viniste aquí a sacarte el título de ingeniería. Hermano, te das cuenta que todos son racistas que cuando vienen a otro país dicen, ah, es que me han tratado mal porque son racistas, pero cuando van a su casa ellos se comportan igual. Porque la maldad no está en Europa, la maldad está en el corazón del hombre. La maldad está en todos, hermano. El racismo está en todos, el odio está en todos. Lo que no es comprensible que eso salga de la boca de alguien que dice ser cristiano. Lo que no es comprensible que eso lo escriba y lo publique gente que dice ser creyente. Porque si no entiendo mal, el creyente debería tener los brazos abiertos a cualquier extranjero. Porque en el corazón del creyente es lo que somos todos. En esta tierra no somos venezolanos, ni colombianos, ni españoles, ni americanos. Somos extranjeros y peregrinos. En esta tierra no me preocupa si la gente cruza la frontera y entra en España, o si la cruza y la entra en Colombia, o si se cuelan en Estados Unidos. Porque no me siento de aquí. Soy extranjero y peregrino. Si hoy me dan de comer tortilla de patata, gloria a Dios. Y si voy a un sitio y me dan arepa, gloria a Dios. Mi estómago no es español, mi cabeza no es española y mi corazón tampoco. Mi corazón está en la palabra de Dios, esta es mi constitución. Cristo es mi bandera y ahí arriba está mi patria. Pero yo no voy a defender nada de esta tierra, hermano. Yo lo voy a pedir, por favor, empecen a quitarse ese sentimiento patriótico. Empiecen a arrancar de sus corazones ese sentimiento de amor a su patria como si fuera lo más importante que hay, y yo nací ecuatoriano y moriré en Ecuador, yo nací en Colombia, moriré en Colombia, yo nací en España, me enterrarán en España. No, hermano, ¿eres creyente o qué eres? Todo creyente es un misionero y el misionero sabe dónde nace, pero nunca sabe dónde muere. El misionero sabe dónde nace, pero sabe que va a morir donde Dios lo ponga. ¿Saben lo que hace un misionero? Un misionero viene a España a predicar el Evangelio y come con los españoles, comida española. Se adapta a la cultura española en cierta manera, no impone su cultura. Y luego si lo manda a una iglesia a predicar en África, comerá lo que le dé el africano. Y si tiene que comer con la mano, comerá con la mano. Y si tiene que sentarse en el suelo, se sentará en el suelo. Y si en vez de plato usan una hoja de banana, pues la usarán. No lo sé. Pero él se adaptará porque el corazón del extranjero es eso. Si te das cuenta, cuando vas de hacer turismo a un país, no te llevas el arroz con frijoles en la maleta. Vas a conocer París, quieres probar la comida francesa porque vas dos días. Pero cuando vienes a vivir a otro lugar, te quieres traer tu cultura, te quieres traer tu comida, te quieres traer todo. Tanto es así que en España el gran error de muchos pastores es, es querer y desear crear una iglesia latina aquí. La alabanza tiene que tener maracas, tiene que tener bongos, porque eso es lo que tocábamos en mi iglesia en República Dominicana. ¿Y a quién le importa? Y luego dices, pero no entiendo por qué no entran españoles a visitar nuestra iglesia. No, porque si entro por ahí y la alabanza parece salsa, yo, yo, yo no me meto. Miren, si hablan con españoles antiguos, gente más adulta, y le dicen que son evangélicos, ¿saben qué les van a decir muchos? La religión de los latinos. Porque mucha cabeza española, el movimiento evangélico es un movimiento que solo se ha formado por latinos. No ves a latinos traer invitados españoles a la iglesia porque no se juntan con ellos. No ves a latinos invitar a españoles a la iglesia porque no comen con ellos. Porque sus amigos son latinos, su círculo es latino. Hablan con latinos, juegan con latinos, caminan con latinos. Hermanos, ¿saben que eso está mal en el corazón de un creyente? Porque luego venimos aquí, queremos orar y decir, no, España para Cristo. ¿Y quién la va a salir a buscar? Ha llegado hasta el punto que hay algunas iglesias, yo he conocido iglesias brasileñas, en otros países que el culto lo hacen en portugués porque dice que Dios lo ha mandado por los brasileños. Oh hermano, eso no es así. No podemos poner banderas a nuestra iglesia. No podemos poner un idioma madre aquí como si solo fuera ese idioma válido. La iglesia se tiene que adaptar a todo tipo de lugar. A mí me gusta cuando voy a iglesias que han crecido y tienes hasta traductores que van a ingleses y tienes gente que les traduce el sermón al momento, porque eso es la iglesia. Un lugar donde tiene que estar preparada para recibir al africano, al inglés, al chino y buscarse la vida para tener un pueblo de todos los colores, de todos los idiomas y de todas las culturas. Y amarse. Amarse y respetarse y que cuando alguien te ofrezca una pupusa tú no digas ah no como eso la vas a comer porque es tu hermano y te lo ofrece de corazón y lo vas a comer y con gusto y mañana tú le, le, le ofrecerás un ceviche y se lo comerá un encebollado y se lo comerá oh hermano me da tanta rabia cuando vas con gente que no es de una cultura y no prueba nada ¿Qué corazón tenemos? ¿Un corazón lleno de barreras? ¿Un corazón lleno de fronteras? ¿Un corazón lleno de muros? Jesús tiró ese muro. Ya no hay color, ya no hay cultura, ya no hay raza. Somos todos seres humanos y aquí hijos de Dios, llamados por Dios, escogidos por Dios, pueblo de Dios, amado de Dios. Comeremos lo que nos den. Un día la música tendrá maracas y otro día solo será un piano y otro día solo será a capela sin instrumentos. Un día congregaremos de traje y corbata y otro día iremos a visitar África y nos pondremos una túnica de colores, porque somos extranjeros, somos misioneros. Con los judíos como judíos, con los, con los griegos como griego, dijo Pablo. Él se adaptaba al público que quería alcanzar, él se adaptaba al pueblo que quería conquistar. Y eso es lo que falla en el pueblo de Dios. Le hemos puesto banderas a la iglesia. Le hemos puesto banderas, hemos querido imponer nuestra cultura. Y muchos vienen aquí y dicen, ay pastor, es que la iglesia de mi país era así, no podría hacerlo. No, quédate en tu país. Si te gusta tanto, quédate allí. Ya, pero es que allí funcionó. El problema es que no tenemos que hacer cosas que funcionen. Qué manía de querer hacer cosas que funcionen. El G12 de César Castellanos funciona. Pero es una herejía, una manera de trabajar completamente antibíblica y mucha gente lo adopta porque hace crecer la iglesia rápido, esa es la mala costumbre del ser humano, el ser humano no quiere hacer lo correcto, quiere hacer lo que funciona, el creyente hace lo que funciona, no, hace lo que es correcto, el creyente no coge atajos. El creyente no hace trampas, el creyente sabe que la Biblia dice que nosotros comeremos con el sudor de nuestra frente Pues no tiene que comprar lotería queriendo enriquecerse de la noche a la mañana El creyente no se gasta un euro en un boleto de lotería sabiendo que puede comprar pan a un indigente Buscando riquezas, porque ¿qué busca una persona que compra lotería sino hacerse rico? Dinero No hermano, es así, ¿en qué tienes tu corazón? Define quién eres no, hermano, ¿sabes qué? Cuando alguien vaya a tu casa y sea de otro país, te animo a buscar en YouTube una receta de su país y a sorprenderlo con un plato típico de su tierra, ya verás qué bien se va a sentir. Haced eso, combinad vuestras culturas, combinad vuestras nacionalidades, adaptaos los unos a los otros, amaos los unos a los otros, saben que me duele como, como español y que a mí me ha pasado caer en el error, me ha pasado sobre todo en la iglesia, he cometido el error de hacerlo en la iglesia creyendo que no hay más nacionalidades fuera de aquí, pero a veces de, yo he hablado con gente y dice: no pastor es que los argentinos son ahí, no te puedes fiar mucho, hablan mucho, muy bonito de cara pero por detrás. Oh, pastor, no te fíes de los bolivianos, es el bicho más traicionero que existe. Y te lo dice gente cristiana, hermano. ¿Cómo podéis meter a nacionalidades en el mismo saco a todo el mundo? Ah, yo no me junto con, yo no me junto con árabes. Ah, yo, los pakistaníes no se duchan. Los de estos huelen fuerte. Los chinos no son de fiar. Y tú eres de fiar. Y tú hueles todos los días bien. Hermano, no caigan en el error tan racista de meter a todos en el mismo saco. Miren, yo he cometido un error, yo he conocido a lo mejor un grupo de 10 personas que son todas iguales, he dicho, ah, es que estos son así, y luego he salido y he conocido uno totalmente diferente. Lo que somos no lo hace nuestra cultura. Ah, es que los españoles tienen el corazón duro. Yo llevo predicando años a una iglesia llena de latinos y no se convierten ni a tiros. Siguen caminando como mundanos y me van a decir que son los españoles. A lo mejor llega un español y en dos días cambia. El problema es que el español tarda en entrar, pero cuando entra se entrega. El latino es capaz de estar diez años dentro y nunca cambiar. Ah, amigo. Ah, podemos hablar de quién es quién. No, porque no somos todos iguales. En la casa de Dios no hay barreras, no hay fronteras, no hay muros, no hay banderas. En la casa de Dios somos personas, somos gente, sin importar el color de nuestra piel, sin importar el estatus social que tenemos, sin importar el poder adquisitivo que hay en nuestra casa, somos personas y así nos tenemos que mirar. No nos tenemos que sentar paraguayos con paraguayos, chilenos con chilenos, bolivianos con bolivianos, nos tenemos que sentar juntos a una mesa, Comían, compartían el pan con sencillez de corazón. Eso hay que romperlo, hermanos. Así que el primer punto es ese. El pueblo de Dios no está formado por una nación o por otra. El pueblo de Dios está formado por gente de diferentes naciones, tanto judíos como gentiles, llamados por Dios. segundo punto, versículo 25. Como también dice en Oseas, a los que no eran mi pueblo... Llamaré pueblo mío, y a, lo, y a la que no era amada, llamaré amada mía. Y Yo quiero respaldar también este texto con lo que voy a decir con Efesios capítulo 2 y versículos 11 al versículo 16. Efesios capítulo 2, versículo 11 al versículo 16. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisos por la tal llamada circuncisión, mira cómo Pablo se refiere a los judíos, por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en este mundo. Eso éramos tú y yo hermano, estábamos como separados de Cristo, no pertenecíamos a la ciudadanía de Israel, y déjame destacar una cosa, cuando Pablo habla de Israel, nunca puedes pensar siempre en el Israel geográfico, hay que saber leer la Biblia para saber cuando Pablo se está refiriendo a la nación y cuando Pablo se está refiriendo al Israel de Dios, a la nación santa, al pueblo celestial. Dice que estábamos separados de Cristo, no pertenecíamos a la ciudadanía de ese Israel eterno, éramos extraños a los pactos de la promesa, no teníamos esperanza y estábamos sin Dios. Eso éramos tú y yo hermano Yo quiero que ahora mismo veas eso en tu pasado Yo quiero que ahora mismo mires años atrás en tu vida porque eras eso No, estabas sin Dios Estabas sin esperanza Estabas sin Cristo No había promesas de esperanza eterna para ti Sabes hermano, eso eras tú Y a veces se te olvida y por eso sigues a Cristo de cualquier manera Porque se te olvida lo que eras sin Él a veces sigues a Cristo sin agradecimiento, sin deseo, sin pasión, porque parece que se te ha olvidado quién eras antes. A mí no me gusta ver cuando el primer amor se apaga en las personas. ¿Ves esa persona que, que está sin Cristo, sin esperanza y un día le predica en el Evangelio y, y llorando va a los pies y solo quiere escuchar alabanzas, lee su Biblia todo el día, todo el día viendo prédicas, no quiere faltar a la iglesia porque es Cristo, Cristo, Cristo a mover esas personas en su primer amor. Porque cuando uno es consciente de lo miserable que era y ve el amor del Padre, entonces se entrega. Pero muchos de ustedes se han acostumbrado, han hecho ya de, de venir a la iglesia una religión vana Han hecho ya de venir a la iglesia una costumbre y una cultura Se han olvidado de quién eran sin Jesús hermano Y por eso ya no tienen ganas de orar Pastor, ¿qué pasa? Ya no tengo ganas de orar, has olvidado el amor de Dios por ti Ya no tengo ganas de ir a la, a la iglesia, ya no tengo ganas de leer la Biblia ¿Por qué pastor? Porque te has olvidado del amor de Dios porque te has olvidado de lo que ha hecho por ti. Porque te has olvidado de que eras esto. Estabas separado de Cristo. No había para ti esperanza. No había para ti promesas. Hermano, estabas descarriado. Dios no estaba en tu vida. Pero mira que dice en el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros... Ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, ¿cómo estábamos de Jesús, hermano? ¿Estábamos cómo? Dígalo bien, ¿estábamos cómo? Lejos. Aunque muchos decían, yo creo en Dios a mi manera, estaban lejos. Aunque muchos decían, no, yo tengo fe, pero no voy a la iglesia, no creo en la iglesia, estaban lejos. Y más aquellos que dicen, yo creo en Dios, pero no en la Biblia, que es un libro viejo, estaban lejos de Dios. Esos somos Nosotros. Pero mira que dice Pablo, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo cogió un pueblo sin Dios y les dio un Dios. La sangre de Cristo cogió un pueblo sin promesas y les dio unas promesas. La sangre de Cristo le dio un pueblo sin eternidad gloriosa y les regaló una eternidad de gloria. La sangre de Cristo cogió a un pueblo sin esperanza y les dio esperanza. La sangre de Cristo cogió a huérfanos y les dio un padre. La sangre de Cristo cogió a gente que estaba alejada y los acercó a la gracia de Dios. ¿Cómo no oraremos, ¿Cómo no leeremos la Biblia. ¿Cómo no le cantaremos alabanza si recordamos lo que éramos y lo que su sangre ha hecho por nosotros? No podemos dejar de cantar. El problema es cuando te olvidas de quién eras y te crees que has nacido cristiano. Porque Él mismo es nuestra paz. Y mira lo que dice Pablo, quien de ambos pueblos, judíos y gentiles, quien de ambos pueblos, Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. Toda la separación que había entre judíos y gentiles, entre circuncisión y circuncisión, dice que en su carne la rompió. Jesús reconcilió a dos pueblos, reconcilió a dos naciones, sobre todo nos reconcilió con Dios. Aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas Para crear en sí mismo, de los dos, un nuevo hombre Mira lo que dice, ¿eh? yo quiero que atiendas a las palabras Él los creó, ¿dónde? En sí mismo Estamos hechos en Jesús Formados en Cristo Y dice que creó de los dos, un nuevo hombre ¿Saben qué significa? Que el judío que se convierte ya no es judío y que el gentil que se convierte ya no es gentil ahora ya no somos judíos y gentiles en Jesús somos un nuevo hombre ah, en los judíos mesiánicos basura gentiles convertidos basura nueva criatura en Cristo Jesús no queda nada para del judío y no queda nada de nuestro pasado gentil de los dos hizo un nuevo hombre Pablo mismo dice aquel que está en Cristo es una nueva criatura. ¿Tú quién eres? Judío. ¿Tú quién eres? Gentil. Olvida y olvida. Nueva criatura. Nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Oh, Señor, pero es que yo vengo de ese poblado de África. No importa. Yo vengo de ese, de ese gran rascacielos de Nueva York. No importa. Nueva criatura. No importa de dónde vienes. No importa si eras un drogadicto, no importa si eras un asesino No importa si eras un violador, no importa si eras un dictador No importa si traicionaste a mil mujeres, no importa si mataste a tus hijos No importa si robabas cada día, llegaste a Cristo, alguien nuevo Ya pero la gente, sí, la gente te recordará tu pasado La gente te apuntará con el dedo y más los que te conocen Pero gloria a Dios que Jesús no hará eso, nueva criatura pero también te digo algo, si esa conversión es real, si ese nuevo nacimiento es genuino, aquellos que te conocieron y veían al asesino, al violador al mujeriego serán los primeros en correr a Jesús cuando vean que ese hombre ha muerto y ha nacido de nuevo. Esos que hoy te apuntan con el dedo, mañana tu testimonio puede ser lo más glorioso que Dios tenga para mostrarles. Lo triste es cuando con nuestra boca decimos que ahora somos nueva criatura. Y para los que nos conocían, nuestro testimonio sigue siendo la misma basura. Entonces, en vez de llevarlos a la gracia, los alejamos y nos volvemos tropiezo para muchas personas de esta tierra. Oh hermano, que Dios nos libre de ser tropiezo. Porque ¿saben qué dice la palabra? Hay de aquel por quien vienen los tropiezos. Mejor le hubiera sido atarse una rueda de molino al cuello y lanzarse al río que lo que yo le voy a hacer aquí arriba. Oh hermano, si haces tropezar a un pequeño o oh, estos falsos maestros que llevan por caminos de mentiras a muchos de los pequeños. Cuidado, el juicio ya te espera, el trono blanco te está esperando. Y peor te hubiera sido lanzarte con una rueda de molino al río. Que lo que Dios va a hacer con aquellos Que por su mal testimonio Mentiras y herejías Hacen tropezar a sus pequeños Hacen tropezar a sus pequeños Hizo en ellos un solo hombre Estableciendo así la paz Y para reconciliar con Dios A los dos en un cuerpo Por medio de la cruz Habiendo dado muerte en ella A la enemistad Oh hermano Qué glorioso saber que estábamos sin esperanza, sin Dios, sin promesas, sin amor, sin destino, más que el infierno y el castigo y ahora hemos sido redimidos por la sangre de Cristo y por la cruz del Calvario. Y queremos empezar a debatir de predestinación o no predestinación, queremos debatir de si la salvación se pierde o no se pierde, queremos debatir si la mujer es pastora o no es pastora, queremos debatir si hay que diezmar o no hay que diezmar, queremos debatir si hay apóstoles o no hay apóstoles, queremos debatir si hay profetas o no hay profetas, queremos debatir si las lenguas extrañas existen o son un mito, queremos debatir si los dones siguen o no siguen, queremos debatir si los milagros los hace Dios hoy o los hace el diablo, queremos debatir, queremos debatir, queremos debatir, y y tenemos tanto que predicar el evangelio que pasamos años debatiendo rodeados de gente que se pierde y no les decimos nunca Jesús quiere que tengas esperanza quiere que tengas salvación y te quiere hacer un nuevo hombre Sí, en la iglesia podemos hablar de esos temas, Sí, en la iglesia podemos hablar de esas cosas, claro que hay que estudiarlas, claro que tenemos que tener una postura, claro que tenemos que tener un, una convicción, yo también la tengo. De cada uno de esos temas, bíblicamente yo tengo una convicción, pero no iré al pecador a decirle, mira Calvino dijo, mira Spurgeon dijo, o Gille Ávila dijo, o Benihín dijo, iré al pecador y dijo... Y si voy a un pecador, ¿sabes qué le diré? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que entregó a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna. Y si ese pecador me dice, ya, pero la salvación la perderé o no la perderé. No, hijo, lo que te importa es creer. Yo no estoy aquí para hablar de si la salvación se pierde o no se pierde. Yo solamente le digo a la gente una cosa. Mira, no sé si quiere, quieres discutir. Si se pierde o no se pierde, hay una cosa que todos sabemos, solo Cristo salva. Así que arrepiéntete y confía en Él. Ya está. ¿Para qué pelear? ¿Para qué pelear? Son las tres palabras que tienen que marcar nuestros discursos. Solo Cristo salva. Pero la perderé o no la perderé, solo Cristo salva. La perderé o no la perderé, Abrázate a Cristo y no la perderás nunca. Pero si te sueltas de Cristo, ¡ay, sí me suelto de Cristo! Ninguno de los que vino a mí lo perdí. Si tú te abrazas a Él, estarás seguro. Y si no te abrazas a Él, Él te abrazará a ti. Pero Él no te va a dejar ir, porque solo Cristo salva. No te vas a salvar tú. No me voy a salvar yo. Solo Cristo salva. Pasamos mucho tiempo peleando con gente por convicciones y doctrinas secundarias que podíamos haber invertido en llenar a nuestros amigos de alrededor perdidos de las buenas nuevas de salvación. Y a lo mejor, tanto el que cree que la salvación se pierde como el que no, los dos son salvos. Pero el vecino que no sabe ni lo que es la salvación, ese sí está perdido. Hemos perdido el foco. Y te digo una cosa, yo creo que los tres enemigos, que son Satanás, la carne y el mundo son los que provocan tanto debate, tanto odio entre cristianos y tantas discusiones. ¿Sabes por qué? ¿Quién tiene más interés que Satanás, que el pueblo de Dios ande debatiendo y peleando en vez de evangelizando? ¿Dónde nace el debate y la discusión, sino en el orgullo y la soberbia de creer que yo sí tengo la verdad, que nace en el corazón pecaminoso del hombre? ¿Y quién si no el mundo nos enseña a que yo no acepto lo de los demás y mi palabra es la que vale? Estoy convencido de que en esos debates donde se despierta tanto odio y rabia, Satanás, el mundo y el pecado de nuestro corazón son los que reinan entre cada versículo y cada discurso, donde la gente no busca pronunciar la palabra de Dios, sino imponer sus propios criterios ideales. Tenemos que presentar defensa de nuestra fe, pero no tenemos que buscar debates para meternos. No podemos estar haciendo eso. Hemos, bus hemos buscado nosotros volver a traer la enemistad entre los pueblos que Jesús quitó. La enemistad que había entre judíos y gentiles, hoy la tenemos en, en, en el mundo entre calvinistas y arminianos. ¿Tú qué eres? Eres calvinista. Ya te miran como con odio. ¿Te has dado cuenta que eres, dices, sí, soy calvinista? Te miran como si ni salvo fueras. No, oh, tú eres un hereje, un perdido, tú no eres ni mi hermano. Ah, ¿tú crees en el rapto? No, yo no creo. Yo creo solo en la segunda venida. Yo no creo en un rapto secreto antes. Te miran como, no, tú no eres salvo. No, no, tú, tú no. Hoy es así. Alguien no cree como yo, no es salvo. Como si...? Una vez, estos días, una persona me preguntó, Pastor, tengo un amigo que yo sé que se ha entregado a Jesús. Y tengo la convicción de que ha nacido de nuevo, pero en su iglesia pastorea una mujer. Y le exigen el diezmo, y esas cosas no están bien bíblicamente. Y le dije una cosa, si Dios quiere mostrarle otra cosa, leyendo la Biblia lo descubrirá. Pero no metas la mano para arrancar de una iglesia a alguien que acaba de conocer al Señor. Yo nunca, miren, yo no, soy una persona que lo dije públicamente, a mí me encanta la música de Gilson, pero Gilson como iglesia me parece una aberración. Pero si yo me entero de alguien, ah, es que yo me he entregado y he conocido a, a Dios en, en Gilson Barcelona. Yo no voy a ir a decirle, eso es una mala iglesia, sal corriendo de ahí. ¿Qué lo prefiero? En la calle. Yo solo sé, y lo sé por experiencia propia, que mucha gente nació en malas iglesias porque les dijeron lo, la verdad. Jesús murió por ti. Porque muchas de esas ni siquiera son de la prosperidad. Solo le dijeron, Dios te ama, dio a su Hijo por ti, y si te arrepientes y entregas su vida, eres salvo. Y se entregaron en un ambiente agradable, muy cordial. Pero yo tengo la certeza de que muchos de esos, ahora después de convertidos, leerán su Biblia y Dios ya los llevará donde tengan que ir. A veces hacemos más mal que bien. Más mal que bien. Un día... Unos hombres llegan corriendo a Pablo y dice: Pablo, ¿cómo permites que se predique? Solo lo hace por hacerte competencia. Y Pablo dice, unos predican por ganancias, otros por avaricia, otros por sumar cargas a mi ministerio. ¿Sabes lo que dice Pablo? Ya sea por una cosa o por otra, Cristo está siendo predicado. Porque esa es la tendencia de muchos, a la que descubren en su mente la verdad, idolatran a ese hombre que les enseña la verdad y creen que fuera de ese hombre y de esa verdad, nadie más se salva. Gente que cree, no, fuera de caminando por fe no hay salvación. Hay que ir a todas las iglesias a decirles que vengan. No hermano, no caigamos en ese error no hay que seguir a Juan Manuel porque la verdad está en él no la verdad está en Cristo y yo Juan Manuel intento con celo estudiar cada día y escudriñar cada día pero tengo una certeza si me tengo que ir al cielo por la exactitud de la teología que aprendo yo me voy a perder porque no soy el dueño de toda la verdad la intento aprender toda pero seguramente con mis limitaciones cometeré errores porque la verdad está en Cristo La iglesia de Cristo no tiene placas ni muros Es una Y la salvación también está en él Hermano Dios es el que se encarga de abrir los ojos a la verdad de las personas Si alguien me pregunta con gusto le responderé mi opinión Pero no tengan ese deseo en su corazón malvado y pecaminoso de querer estar más tiempo peleando con otras iglesias que predicando a Cristo. Yo sé que muchos salieron de iglesias donde fueron lastimados. Y es posible que eso haya despertado un dolor tan grande que ahora se han vuelto enemigos de ellas. Pero déjenme decir una cosa, en esas iglesias que los lastimaron, muchos conocieron a Jesús, muchos se bautizaron. Tienen también bonitos recuerdos. Dejen el odio a un lado. El odio no lo podemos depositar sobre nadie. Ni mucho menos iglesias. Aunque estén en el error. Somos llamados a amar. Somos llamados a amar. ¿Y saben por qué se lo digo? Porque yo he caído en ese error. Cuando yo nací en la iglesia pentecostal. ¿Saben quién era? Un chaval con más agujeros en las orejas que un queso gruller, el pelo largo, odiaba la iglesia, odiaba a Dios, solo quería escuchar Metallica, solo quería escuchar Iron Maiden todo el día. Odiaba a mis padres porque eran la imposición de la autoridad sobre mí. El mundo daba asco, nadie valía un duro, los amigos no existían. estaba sin Dios, estaba sin esperanza y a través de conocer a la quien hoy es mi mujer conocí una iglesia sí, donde la gente rodaba sí, donde la gente se caía sí, donde hablaban todos en lenguas pero una iglesia donde alguien un día dijo si estás perdido si crees que todo lo que hay a tu alrededor es odio si crees que nadie te ama, déjame decirte una cosa, has cometido muchos errores y realmente eres un pecador y para ti solo hay infierno como destino. Pero si te arrepientes de tus pecados y reconoces que Jesús murió en esa cruz por tus pecados y pones toda tu confianza en Él, hoy para ti hay salvación y hoy para ti hay esperanza. Sí, pasé al altar, sí, hice la oración del pecador, sí, luego no cambié pero escuché el evangelio en esa iglesia. Tenía un pastor que, que teológicamente tenía muchos errores, pero cada vez que lo llegaba a la iglesia estaba en el altar llorando y llorando, a pesar de su mala teología. Un hombre que cada vez que tú ibas a hablar de algo malo, él te decía, tranquilo hermanito, tranquilo hermanito, tranquilo hermanito. Un hombre que lloraba por las ovejas, que lo traicionaban. Y eso hizo que yo me volviera desde ese momento también un hombre que llegara a la iglesia y antes de saludar a la gente, saludar a Dios en el altar. Presentar a mis cultos. A mí me lo enseñaron así. Lo primero que se hace antes de llegar a la iglesia es presentar tu culto al Señor. Arrodillarte y decir, Señor... Bendice nuestro culto, habla mi vida, era costumbre, ah pero eso es tradición, ya pero esa tradición, una tras otra, la tradición de presentar el culto, la tradición de orar con fervor, la tradición, podían tener mala teología en muchas cosas, pero hicieron de mí una persona apasionada por Dios, allí conocí el evangelio, allí me bauticé y allí fui casado. Pero cuando conocí la verdad me sentí engañado en muchas cosas. Y se despertó en mi corazón odio por todos los pentecostales. Ahí llego a la iglesia reformada. Y me doy cuenta que la iglesia reformada está llena de gente soberbia y orgullosa, que lo único que tiene como fin en la vida es criticar la mala doctrina de otros. Me encuentro con una iglesia reformada, soberbia y orgullosa, y muerta en la oración, que orar es estar sentada y es decir, vamos a orar, y estar dos minutos así. Y esa es su oración, una iglesia que no ora. Una iglesia que no está apasionada por Dios. Una iglesia que solo quiere libro, libro, libro. Y no les voy a decir mal dicho lo de la letra mata y el espíritu vivifica. Sabemos que no tiene nada que ver con eso. Pero una iglesia que realmente en muchos lugares solo ama leer. Es más, y que pasa más tiempo leyendo a Spurgeon, a C.S. Lewis, a Martin Lloyd-Jones, que leyendo la propia palabra de Dios. Ahí me encuentro en el medio un día, lleno de odio por un lado, rabia por otro. Y miro a Dios y le digo solo una cosa, Señor me he perdido, me he perdido en medio de tu iglesia, ya no sé qué soy, miro a los pentecostales y extraño algunas cosas, miro a los reformadores y admiro muchas cosas, vuelvo a mirar a los pentecostales y pienso, ay si tuvierais esta doctrina con esa pasión. Y miro a los reformados y pienso, si tuvierais esa doctrina, pero tuvierais ese deseo por el ayuno, la vigilia, la oración. Y un día Dios me mira y me dice, ¿y por qué no eres eso? ¿Por qué no te vuelves ese bicho extraño? Que ama la verdad, pero también ama mi gloria. Que ama la verdad y también ama la pasión. Que ama la verdad y también ama la oración. Y leí ese texto, que no tiene nada que ver con lo que estoy contando, de dos pueblos hacer uno, y, y sentí como que Dios me decía, ¿y por qué no coges entre los dos pueblos, derribas la enemistad y haces uno solo para mi gloria? Y de ahí, nace Caminando por Fe. Una iglesia, Pente, Pentecostal Bautista Reformada, <risa> Una iglesia que en medio de tanta mentira tiene mucho celo por la doctrina, que sí predica expositivamente, que sí que ama las doctrinas de la gracia, que sí que abraza todas esas palabras, pero una iglesia que no quiere abrir la mano y soltar el ayuno, la oración. Pero no la oración de cinco minutos con la cabeza agachada, no, el derramar lágrimas en la habitación, el doblar la rodilla hasta que salgan callos, el tener ojeras en los ojos, de haber dicho, esta semana me levantaré todos los días a las tres de la mañana para hacer una hora de oración, todo eso se va perdiendo. Pero seamos sinceros, no era eso lo que nos daba fuerzas para seguir adelante. ¿Por qué perderlo? Oye, no hay que rodar, podemos orar de rodillas. Porque hacemos eso, porque el ser humano juega a qué, ¿sabes qué? ¿De qué equipo eres? En el fútbol solo se puede ser del Barça o del Madrid, no puedes ser del Barça y reconocer que Cristiano es una máquina de jugador. Tienes que odiarlo, ¿verdad? La gente dice, es que es un chulo, es, un... es una máquina, tío. Hay que estar muy ciego para no saber que Cristiano Ronaldo es una de las mayores máquinas futbolísticas que ha dado el mundo. Y de la misma manera soy, puedo ser del Madrid y decirte que Messi es claramente otra máquina futbolística. ¿Pero te has dado cuenta que los que son del Barça tienen que odiar a Cristiano Ronaldo y los que son del Madrid tienen que odiar a Messi? Cuando me hice del Betis me dijeron, pues ya sabes, ¿eh? ahora tu enemigo es el Sevilla. Yo le dije, pero ¿por qué? Si ahí ha jugado Julio Batista, que a mí me encanta. ¿Pero tú para qué eres del Betis? Ah, yo soy por Joaquín, que me cae majo. Cuenta mucho chiste y me divierto mucho con él. Ahora eres reformado. Pues ya sabes, los pentecostales son tus enemigos. Y tú eres pentecostal, pues esa gente, esos herejes calvinistas, no son ni cristianos para ti. ¿Tú qué eres, arminiano o calvinista? Bueno, no sé, pues ¡defínete! ¡Defínete! Aquí se es una cosa o la otra. ¿Qué es eso de querer orar y leer la Biblia? O una cosa o la otra. Y ayuno, eso es pentecostal, ¿eh? Ya, pero ¿qué tiene de malo? Quiero luchar contra mi carne. Esos son sacrificios de la carne, eso de nada aprovecha. ¿Pero qué dices, tío? Un montón de gente aquí ayunado. Una ciudad se puso a ayunar como Nínive y Dios la perdonó. Yo tengo muchas cosas malas. Una guerra interna contra mí mismo y necesito matarla. Y el ayuno me ayuda no voy a ayunar, claro, para que Dios me dé un coche o un trabajo, voy a ayunar para luchar contra mí. Juan Manuel, que llevas una hora en la habitación orando, no seas tan pentecostal, venga, vuelve a la reforma. ¿Cómo de esto no va así? ¿Por qué tengo que odiar a unos y amar a otros? Ay, ah, si te invito a un mormón, voy a ir. Me voy al templo de los mormones, me subo a la platea y digo, solo Cristo salva. ¿Y si te invita un musulmán? Pues aunque salga degollado, me voy a la mezquita y voy a decir, solo Cristo salva. ¿Por qué me obligáis a ser de un equipo o de otro? ¿Por qué se ve tan mal que coma con un pentecostal? ¿Por qué se ve tan feo que ahora me junte con otra gente? Salí de los pentecostales, me volví su enemigo. ¿Cómo con ellos soy enemigo de los otros? ¿Por qué? Porque hemos perdido el foco de quién realmente es el pueblo de Dios. Y yo quiero ir, antes de volver a un versículo anterior, yo quiero deciros quién es realmente hijo de Dios. Y veréis que no son los pentecostales, ni son los reformados, ni son los arminianos, ni son los calvinistas... El propio Jesús dijo quién es. En el Evangelio de Juan, el capítulo 1, Juan mismo nos dice quién es el pueblo de Dios, quién es un hijo de Dios. Y ese para mí es el criterio que lo define, nada más, nada más que ese. Juan capítulo 1, versículo 10 al 13 dice, En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Ahí se está refiriendo realmente a la ciudad de Israel, al pueblo de Israel, ¿verdad? Físico. Pero el versículo 12 para mí es la clave. Y yo no voy a añadir ni quitar más cosas. Pero a todos los que le recibieron, pentecostales, reformados, arminianos, calvinistas, presbiterianos, metodistas, bautistas, anglicanos... Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Quién soy yo para decir que si tiene pastora ya no es hijo de Dios? ¿Quién soy yo para decir que si está a favor del diezmo ya no es hijo de Dios? Cuando lleguemos ante el trono de Dios, no nos va a preguntar Dios en ningún momento, ¿qué pensabas del diezmo? No nos va a hacer un examen. Dios nos va a mirar y solo va a mirar una cosa. Si has confiado en Jesús y por gracia mediante la fe has sido justificado y ahora la justicia de Cristo te ha sido imputada y ahora la veo en ti, eres salvo. ¿Te imaginas al ladrón de la cruz? Señor, acuérdate de mí cuando entres. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Te imaginas a Jesús mirando? ¿Pero tú eres calvinista o arminiano? ¿Te lo imaginas? Tú tienes que decirme que eres, porque si no, no te voy a decir lo de hoy, estarás conmigo en el paraíso. No, hermano, hemos puesto nosotros, incluso para la salvación, unos requisitos que no son bíblicos. Esa es la realidad. Y yo quiero terminar con una cosa muy importante sobre el pueblo de Israel. Versículo 27. Isaías también exclama en cuanto a Israel: aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, está hablando de esa descendencia, ¿verdad? Ese pueblo que iba a hacer a, desde Abraham, ¡fum! como la arena del mar. Todo pueblo de Israel físico, todos los judíos físico. Mira lo que dice Isaías: solo el remanente será salvo. La prueba más evidente es la siguiente. Dios liberta a Israel de Egipto, ¿verdad? Sale un pueblo de Egipto, ve la gloria de Dios, llueve maná, columna de fuego, nube tapando el calor, ¿ven todo eso? Ahora te pregunto, ¿ese pueblo se salvó todo? ¿Llegó todo a la, ciudad, a la tierra prometida? ¿O se los tragó el propio desierto a la mitad? ¿O la mayoría? ¿Entraron unos? Sí. ¿Entraron todos? No. Porque de ese pueblo físico, Dios tenía un remanente. Y siempre ha sido así. ¿Te acuerdas cuando Elías, si no me equivoco, es el que va a enfrentar a los profetas de Baal y tiene ese miedo? ¿Que Elías se cree que está solo? ¿Saben quién se había rendido a Baal? Un montón de judíos. Pero Dios, ¿qué le dice a Elías? Todavía hay siete mil judíos que no han doblado sus rodillas. Es decir, muchos se han postrado, pero todavía tengo un remanente. Un montón de judíos sucumbieron a la presión del rey de Babilonia y se doblaron ante la estatua de Nabucodonosor, pero tres se mantuvieron firmes, porque Dios, entre todos los que al final le dan la espalda, siempre tiene un remanente. Hoy estamos aquí, algunos volverán al mundo. Oh pastor, no lo... algunos volverán al mundo. No porque se hayan desviado, porque salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Porque al salir demostraron que nunca eran nuestros. Pero el que permanezca hasta el fin, ese será salvo. La iglesia se está llenando de prosperidad, de cosas horribles, son sinagogas de Satanás, llenas de herejía y la gente está desesperada, la gente está perdiendo la, la, la confianza en la iglesia, muchos están queriendo dejar de congregar, pero algunos se están manteniendo firmes en pequeñas congregaciones, en lugares donde la, la verdad todavía se busca con celo, donde a Dios se le ama sobre todas las cosas, donde la santidad se cuida y se cultiva, porque en medio de toda la basura y del propio pueblo que parece ser de Dios, que se corrompe, siempre va a haber un remanente. Hermano, yo quiero decirte una cosa. Gálatas 6.16 dice, porque ni la circuncisión es nada, ni la circuncisión, ni, ni la, pero perdón, porque ni la circuncisión es nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación, versículo 16, y a los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia, sea sobre ellos y sobre el Israel, no sobre Israel, el Israel de Dios, porque miren Lucas, yo sé que estoy mareando y un poco a Diego, adelante y atrás, pero Lucas 10, 16, mira lo que le dijo Jesús a sus discípulos, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, y el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza, muchos judíos hemos visto que rechazaban a Pablo, y Jesús dice, el que te rechace, a mí me rechaza, pero mira lo que dice, pa lo que dice Jesús, y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió si un judío rechaza a Jesús rechaza también a a Dios pero si un ateo rechaza a Jesús rechaza también porque no se trata ni de circuncisión ni de incircuncisión sino de ser una nueva creación así que yo termino con esta frase no se preocupen por ser judíos o gentiles, bolivianos, ecuatorianos, colombianos, americanos, españoles, argentinos, paraguayos, hondureños, salvadoreños, chinos o angolanos. Preocúpense por ser parte del remanente de Dios. Vamos a ver.